2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma. Dame la lámpara
1: de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós Señor, mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Buenos oyentes, nos encontramos en nuestro programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón. Hoy seguimos con nuestro tema de la sustitución como centro del cristianismo. Una contribución para la fundamentación trinitaria de la expiación cristiana a través de un documento elaborado por Norbert Hoffman. Comenzamos a ver la semana pasada la cruz de Jesús. Dios en favor de los pecadores. Y es importante para todos y cada uno de nosotros tener en cuenta de que no hay cristianos sin cruz. Y la cruz no es simplemente un elemento de suplicio en el cual fue condenado al cual fue condenado nuestro Señor Jesucristo para morir. Sino que la cruz también teológicamente significa la máxima expresión en donde se da el amor. El amor del Padre al recibir el sacrificio de su Hijo en la cruz. El amor del Hijo en dar su vida por todos y cada uno de nosotros para glorificar al Padre. Y el amor del Espíritu Santo, ya que con esa glorificación entre el Padre y el Hijo, viene la glorificación del Espíritu Santo para poder nosotros entender la grandeza y la eficacia del amor. Si bien es cierto es que para algunos la cruz es indigna, que la cruz es ignominiosa, que la cruz es signo de maldición y que nosotros no queremos la cruz bajo ningún aspecto. Incluso llegamos a abolir la cruz en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros gobiernos, pero esa abolición de la cruz nos aleja del cristianismo. Y nos aleja del cristianismo porque Jesús, cuando nos invita a seguirnos a seguirlo, nos dice niéguete a ti mismo, toma tu cruz, ven y sígueme Ese ven y sígueme con la cruz de cada uno de nosotros Significa que nosotros tenemos que igualarnos a Jesús O pretender al menos igualarnos a Jesús y hacer el esfuerzo de igualarnos a Jesús en la entrega. En la entrega a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos nosotros muramos al mundo. Abramos nuestro corazón a Dios para que venga el reino de Dios en todos y cada uno de nosotros. Y cumplamos y vivamos y nos gocemos la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros simplemente vivimos de nuestro capricho. Decir que somos cristianos cuando rechazamos la cruz es simplemente eh, una antítesis de lo que es realmente ser cristiano. Porque ser cristiano significa aceptar la cruz y aceptar la cruz significa que nosotros damos nuestro fiat al Dios Uno y Trino para vivir bajo el reino y el imperio del amor. Pero para vivir en obediencia. En obediencia, en amor y no porque toca. Sino porque nace desde lo más profundo de nuestro ser. El vivir en el amor nos enseña la obediencia y a vivir en la voluntad de Dios. Por eso la cruz podemos mirarla no solamente en su aspecto físico sino que también podemos mirarla en el significado que realmente tiene para el Padre, que tiene para el Hijo, que tiene para el Espíritu Santo. Y lo otro que tenemos que mirar es qué significado tiene para nosotros. Si para nosotros es un significado de amor o qué significado realmente tiene la cruz. La cruz para los romanos, para los sacerdotes del templo, para los levitas, los doctores de la ley, pues sí, era el medio de suplicio para llevar a la más máxima degradación de nuestro Señor. Pero para él es el signo de la victoria, el signo de la expresión máxima de amor. Esa expresión máxima de amor es la que nosotros tenemos que aprender a acoger. Así como Jesús abrazaba su cruz cuando la cargaba, Así si nosotros tenemos que abrazar nuestra cruz para vivir en obediencia el reino de Dios y la voluntad de Dios.
2: Es absolutamente indudable que el Nuevo Testamento respecto del en favor nuestro nos remite repetida y vehemente a la realidad del pecado. Si nos damos a esta realidad la importancia que ella merece no se nos abrirá la verdad histórico salvífica de la cruz. Sin el pecado no es comprensible la cruz. El pecado pertenece a la comprensión teológica de la cruz. A quien piensa que Dios deja sufrir a Jesús en la cruz con la lógica fría del derecho conculcado, que la cruz es la expresión de la forma absolutamente férrea como Dios exige una satisfacción, que en la cruz se sacia la ira divina, a este tal le sale al encuentro la Escritura con la afirmación fundamental de que precisamente la cruz está totalmente bajo el signo del en favor nuestro, que la cruz de Jesús pone de manifiesto el amor de Dios, cuya medida es, puede hacerse visible en el hecho de que Dios mismo padece el sufrimiento y entrega por nosotros a su propio Hijo. ¿Se habrá verdaderamente oído en su verdadero sentido la expresión Juania? Es la pregunta que tenemos que hacer en este momento. ¿Tanto, tanto amó Dios al mundo? ¿Si no es, se percibe en ella el afecto compasivo de Dios? Habremos comprendido todo el empuje de su mensaje si nos negamos a aceptar que también, para Dios Padre, la cruz se convierte en sufrimiento, precisamente porque es la cruz de su Hijo, por lo cual no es solo amor del Padre hacia nosotros pecadores, sino también amor del Padre a su Hijo, precisamente el amor a su propio a su unigénito, a su unigénito Hijo, es el presupuesto, la medida interna, más aún, la forma del amor de Dios a los pecadores. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo como expiación por nuestros pecados, se ha manifestado el amor de Dios entre nosotros.
1: Precisamente, amables oyentes, nosotros debemos también mirar la relación que existe entre el amor de Dios, la cruz de Cristo, el Hijo de Dios que es entregado por nuestros pecados. O sea, la relación que existe en que el ser humano, la criatura, ha pecado, ha ofendido a Dios, y precisamente Dios mismo quiere tomar digamos, la iniciativa en este plan de la redención, de la salvación y desde esa fuente que es el amor, viene la encarnación del Hijo de Dios, Cristo, Jesucristo en la cruz, nos va a mostrar verdaderamente ese rostro del Padre, el corazón, el amor. Podemos también pensar, como lo dice también San Pablo, que verdaderamente el Padre entrega a su Hijo, al Unigénito, y todo por qué? porque Él quería verdaderamente mostrarnos gratuitamente todas las cosas, como es su plan de amor y de misericordia. Hoy en día que incluso se ha perdido la conciencia de pecado, el concepto de pecado, ya no se habla de pecado, podemos incluso comenzar a relacionar o a pensar, y es que la cruz de Cristo carece de sentido, o el amor de Dios ya digamos así ha quedado en el olvido, porque si no pecamos, como decimos coloquialmente hoy en día, en todo el nivel social, ¿qué sentido tiene el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Perdería verdaderamente la esencia y la entrega de este Hijo Unigénito en la cruz? Si el ser humano hoy no tiene conciencia de pecado, o es más, a veces es indiferente o indolente ante esa realidad, y seguimos ofendiendo a Dios de manera constante y permanente, eso implicaría que tenemos a este Cristo nuevamente crucificado. Cristo que todavía se entrega por cada uno de nosotros y por los pecados de la humanidad.
0: Oyéndolo, Víctor Hugo, nos lleva a uno a pensar eh, los relatos del Antiguo Testamento, de la furia de Dios, de la ira de Dios, del Dios castigador, del temor a Dios, y Dios que es amor a través del cumplimiento de la nueva alianza, la alianza con su Hijo, que nos da la redención en la cruz, con su muerte en la cruz, nos muestra todo lo contrario, que es un Dios tan amoroso que nos da a su Hijo. Y su Hijo que forma parte de la Santísima Trinidad, nos da también su amor amor. No nos culpa sino que asume nuestros pecados Para demostrar que Dios es amor Al igual que el Espíritu Santo Al aceptar esta expiación de nuestro Señor por todos nuestros pecados Santifica y glorifica al Hijo y glorifica al Padre Llevándonos y dándonos a nosotros la posibilidad de la redención De la redención de morir al hombre viejo de morir al mundo, de morir al pecado para renacer en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu de Dios. Hoy nosotros no entendemos esto, no hemos querido entender, no nos han enseñado o no hemos meditado. Pero la cruz hoy tiene que ser para todos y cada uno de nosotros, si somos conscientes, si somos realistas, si somos coherentes. Como la máxima expresión de amor Jesús En el Evangelio de San Juan Capítulo 17 En el capítulo de despedida En el Evangelio de San Juan del 14 En adelante comienza a hablar De que ha llegado la hora Y la hora de glorificar al Padre Y glorifica al Padre Haciendo su, la voluntad del Padre Y obedeciendo al Padre Pero es una obediencia en el amor en el amor a todos y cada uno de nosotros, en el amor al Padre, en el amor a la obra del Padre que es toda la creación, al igual que el Padre acepta esta pasión, la acepta igualmente la Santísima Virgen, que no reniega la pasión de su Hijo que la sufre, que no reniega en contra de Dios Sino que la acepta y acepta la voluntad del Padre Todo por amor Y por amor también acepta El legado de su Hijo Cuando nos da a la Santísima Virgen como Madre Y nos dan a todos y cada uno de nosotros como hijos Pero nosotros hemos aceptado esa redención Nosotros hemos aceptado el significado y el alcance y las consecuencias de esa redención Cristo muere por todos nosotros Por los que le dio el Padre Y nosotros que nos decimos cristianos Aceptamos esa redención Porque si nosotros aceptáramos esa redención Y vamos a San Pablo, a Romanos 8 y siguientes con la Carta de los Romanos, en términos generales, vamos a ver que nosotros simple y llanamente seguimos viviendo para el mundo, con el mundo y por el mundo. Y no queremos renacer. Y no queremos ser hombres nuevos. Y nos creemos buenos. Nos creemos santos. Cuando, bien lo dice San, pa San Juan en su primera carta, que dice... Hay de aquel que diga que no ha pecado porque es un gran mentiroso. Todos pecamos. Todos somos pecadores. Y tan somos pecadores que ese primer mandamiento y el más importante de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese nosotros nunca lo cumplimos. Y no lo cumplimos. Porque no queremos el reino de Dios El reino de Dios lo queremos en la medida en que no afecte nuestra vida social Nuestra vida de placer, nuestra vida de lujos y de comodidad Si no aceptamos el reino de Dios Pues mucho menos vamos a aceptar su voluntad Y vamos a aceptar su amor Y es por eso amables oyentes Que cada día nosotros nos vamos hundiendo poco a poco En nuestro propio capricho creyéndonos por encima de Dios y por eso algunos hoy en día se atreven a decir de que el evangelio, de que la religión católica, de que la liturgia y todo hay que modernizarla y hay que actualizarla a la situación del mundo actual. Esa solicitud o esa justificación es simplemente en mi concepto algo erróneo porque Dios es perfecto Jesús es camino, verdad y vida Y tan es camino, verdad y vida Que nos invita a seguirle Y nos invita a que nos unamos a Él No solamente en el Evangelio Pide que nos unamos a Él Sino también en el Santo Sacrificio En el altar en la Eucaristía Y es por eso, amables oyentes Que encontramos en la oración Luego del ofertorio en donde el sacerdote nos invita a que nos unamos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros realmente nos unimos a ese sacrificio. Realmente nos unimos a ese fiat de Jesús en el huerto de los olivos. Nos unimos a ese fiat de la aceptación del Padre, de la pasión del Hijo. ¿Nos unimos al Fiat del Hijo para glorificar al Padre a través de la pasión? ¿Nos unimos al Fiat de la santificación a través del Espíritu Santo en la resurrección? No. Eso no lo vivimos. No lo queremos vivir. Hoy en día, estas expresiones y estas manifestaciones y el golpe de este, este, esta concepción que puedo tener yo a título personal pues puede considerarse como Antigua, Jurásica, Milista, bueno, todo lo que, adjetivos que hoy en día se utilizan para despreciar todo lo que es mística, todo lo que es carisma, todo lo que es el darle el verdadero sentido y alcance a la Palabra de Dios. Nosotros con este programa, El Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón, Queremos que todos los oyentes, todos y cada uno de los oyentes, realmente entendamos lo que es el amor. Si Cristo sufrió por nosotros, nosotros no somos capaces de sufrir por Cristo. No somos capaces ni siquiera de decir que somos cristianos, porque muchas veces nos da pena decir que somos cristianos. A algunos les da hasta pena pasar a comulgar. Algunos les da pena acercarse al confesionario a recibir el sacramento. A algunos les da pena asistir a la Eucaristía. Entonces, ¿en qué estamos? Cristo se da por amor. La cruz es por amor. La Eucaristía es por la cruz y con la cruz, porque en la cruz Cristo nos entrega su cuerpo. En la cruz Cristo nos entrega su sangre. Y esa transubstanciación que se da con las palabras de Cristo a través del sacerdote, y ese sacerdote, como un alter Christus, en persona Christi Capitis, cuando pronuncia las palabras de la consagración, es nada más ni nada menos que Cristo dando su cuerpo y dando su sangre para todos y cada uno de nosotros. Y no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo, en su cuerpo, alma y divinidad, para que entremos nosotros a recibirlo. Cuando nosotros negamos todo esto, estamos adoptando la misma posición que adoptaron muchos discípulos cuando Jesús habló del pan de vida. Habló de que teníamos que comer el cuerpo y la sangre de él, y entonces todo el mundo lo rechazó y muchos salieron corriendo. Eso es lo que nosotros hacemos con una mala Eucaristía.
1: Y cada Francisco, escuchándolo también podemos mirar este pasaje del Evangelio de Juan, en capítulo 3, versos 16 y 19, que nos dice lo siguiente, Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todo lo que también Carlos Francisco nos recordaba, nos, nos hacía esa reflexión. Uno puede también interiorizar este pasaje del Evangelio de Juan. Y, en cierta forma, es un juicio para cada uno de nosotros, amables oyentes, porque tanto amó Dios a los hombres, a las criaturas, que envió a su Hijo, al Unigénito, para rescatarnos, para salvarnos. Muere en la cruz, se entrega por cada uno de nosotros. Pero hay una condición sine qua non para alcanzar esa salvación, esa vida eterna, y es creer en Él, creer en Cristo. Uno podría pensar qué significa creer para la teología del Evangelio de San Juan. Y creer, como siempre lo hemos mencionado acá, no solamente es un acto del intelecto o algo en el cual la persona hace un asentimiento de la razón y dice, ah sí, yo creo, creo en algo por allá, como etéreo, como metafísico, sino que aquí San Juan nos está invitando es Creo yo en Jesús, en la persona de Jesús, creo que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, el unigénito, creo sobre todo en su palabra, en su mensaje, en su enseñanza. Verdaderamente Él es la fuente de mi existencia, de mi vida, el propósito de todo lo que yo hago de manera continua. Verdaderamente yo creo en Cristo, hasta donde nosotros hoy en día somos conscientes de ello creemos en Jesús, le creemos a Jesús, toda su palabra, todo su mensaje. Carlos Francisco mencionaba ahora una etapa en la historia de la humanidad y de la Iglesia en la cual se está tergiversando el mensaje cristiano y el mensaje de Jesús, acomodando todo lo que es el Evangelio, acomodándolo al mundo. Es más, se rechaza el Evangelio para poder aplaudir y abrazar el mundo. Lastimosamente eso también acontece con algunos pasajes o fenómenos de la en la iglesia y que lo estamos viendo hoy en día en la sinodalidad, en la mal llamada a veces sinodalidad en la cual se volvió, el evangelio se volvió como algo democrático, optativo, donde cada uno lo acomoda a su manera de ser y a su propia moral personal pero no verdaderamente se alinea o se lleva del lineamiento a lo que Jesús enseñó a la doctrina de Cristo sino que cada ser humano va a tener su propia interpretación de quién es Jesús y va a querer vivir según el acomodo y también su propia autoconciencia, pero no según el mandato de Cristo. ¿Será que verdaderamente creemos en Cristo? ¿Le creemos a Cristo o estamos destruyendo el Evangelio y el mensaje de Cristo? Con
0: todo lo que acaba de decir Víctor Hugo, lo lleva a uno
1: a reflexionar sobre esto.
0: Si nosotros realmente creyéramos en Cristo, Viviríamos, realmente viviríamos el capítulo del pan de vida Si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre no tendréis vida vosotros Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna Pero el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá en mí y yo en él Creemos realmente él. Esto en la Eucaristía Porque si no creemos Y no vivimos esto en la Eucaristía Pues simplemente Nos estamos negando Al Hijo de Dios Estamos negando a Jesús Mesías y Redentor Y si lo estamos negando Somos nosotros mismos los que nos estamos condenando Bien lo decía Víctor Hugo Que hoy se pretende con el camino sinodar Acomodarnos al mundo pero tenemos que acordarnos también de varios pasajes del Evangelio. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Yo soy camino, verdad y vida. Y si Jesús es camino, verdad y vida, y el Evangelio es la verdad, y es la vida, y es el camino, no podemos decir de que ahora aparece un nuevo camino que nos lo van a dar los obispos, o el clero, o la jerarquía eclesiástica a nivel mundial, porque si está en contra de la palabra de Dios, está en contra de Dios. Nosotros los invitamos realmente a que vivamos la palabra de Dios. Romano Guardini, cardenal ya fallecido, decía, la verdadera fe es entronizar la palabra de Dios, hacerla partícipe en todos y cada uno de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestra conciencia, de nuestra alegría, de nuestro diario vivir. Por eso, hoy les decimos a ustedes, la cruz es la expresión máxima del amor trinitario. Y Jesús nos invita precisamente a que nos unamos a Él a través de la Eucaristía para poder vivir ese amor unitario en la Santísima Trinidad, de la misma manera que lo vivió la Santísima Virgen María, de la misma manera que lo viven los ángeles y los santos, pero nosotros siempre y llanamente nos quedamos por fuera, porque no queremos aceptar, porque la palabra nos incomoda, nos incomoda para vivir en un mundo lleno de placer y de consumo, en donde Dios está en el último lugar.
2: Bueno, manera como de ampliar un poquito más, eh, ustedes se preguntarán esa ira divina. Y esa ira divina la podemos dividir en dos partes. En el Antiguo Testamento, esa ira divina, todos actuaban en forma de cumplir la ley, pero no lo cumplían por amor, simplemente lo cumplían por miedo. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Israel no quiso escuchar a todos los enviados de Dios para mostrarles cuál era verdaderamente el amor de Dios. No lo quisieron comprender. ¿Por qué no lo quisieron comprender? Porque no abrieron su corazón. Y es en el corazón donde nosotros podemos entender y encontrar ese amor trinitario. Ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que dice en, en uno de los pasajes de la Biblia, yo no vine a volar la ley, sino a darle plenitud a esa ley esa plenitud, es el amor al Padre, vino a mostrarnos verdaderamente cuál es el rostro del Padre, porque como también dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el que me ama a mí, también el Padre lo ama, entonces fijémonos cómo esa cruz es el amor de la Trinidad, es el amor trinitario, es la entrega y, en la, y es la donación total, ese Padre que a través de toda la historia de la salvación siempre estuvo ahí, solo que no lo reconocieron. Y así nos pasa a nosotros, no queremos reconocer el amor del Padre cuando su mismo Hijo se hace presente en el altar y se hace su cuerpo y su sangre en ese pan y en ese vino para hacer alimento vivo, para hacer alimento real, para hacer ese alimento, que es la voluntad del Padre en cada uno de nosotros, para darle plenitud también a ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros, su misericordia, su misericordia está en el altar, nos acoge y nos llama, nos perdona nuestros pecados y nos invita a esa cena todos los días de nuestra vida, solo que nosotros no lo queremos aceptar. Porque, como hablaba Francisco y Víctor Hugo, ¿cómo nos acercamos nosotros a comulgar? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es la entrega y la donación? ¿Cuál es nuestro sacrificio cabístico? ¿Cómo nos unimos a Él en ese sacrificio? Entonces, reflexionemos verdaderamente el sentido de la cruz, el amor trinitario, el amor en ese sacratísimo corazón de Jesús que se dejó traspasar en ese madero en la cruz para brotar los sacramentos y para brotar nuestra vida eterna, el verdadero refugio y la verdadera patria, que es el amor sacratísimo del Señor.
1: Bien, amables oyentes, manera de reflexión, para que en esta semana podamos meditar un poco del Evangelio de San Juan, retomemos este texto de San Juan en el capítulo tercero, versículo 16, al 19 Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Amados oyentes, estas frases del Evangelio de San Juan son esperanzadoras, pero también son muy fuertes. El que no cree en Cristo no tendrá la vida eterna, es decir, tendrá lo que llamamos aquí la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no creyó en Cristo. Y creer no solamente es un acto de la razón, es un estilo de vida, una opción de unirse, como lo decía Ivonne, como lo decía Carlos Francisco, al corazón de Cristo traspasado en la cruz. Eso es creer, así, a la manera de la Santísima Virgen María y del discípulo amado, eso es creer en Cristo. Amables oyentes, les damos gracias por este acompañamiento en esta meditación. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación, salvación
2: del alma mía.
1: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santa Jornada.